0: Køkkenet er også tænkt som Lego-klodser. Det er modulært, det vil sige, at man kan bygge videre på det, og man kan også tilføje en masse spændende teknologi, vi går og arbejder på i fremtiden. Det kunne blandt andet være SONAS højtalere der kan klikkes i bordpladen, det er robotstøvsuger i soklen, det er planterobotter i de enkelte skuffer, vi har et hav af forskellige plugins, hvor vi simpelthen har valgt nogle virksomheder ud. Vi synes, er vanvittigt spændende at lave nogle fede ting, og så er vi gået i gang med at lave plugins til køkkenet. Vi tænker i virkeligheden vores køkken som en platform. Vi ser det som en tom iPhone uden apps, øh, og for ligesom at få langtidsholdbarheden ind i produktet, og følelsen af, at produktet ikke bare bliver købt, og så gradvist bliver ringere og ringere, og mindre og mindre værd for dig som bruger, så ser vi en spændende mulighed i at sige, at vi vil gerne være der for dig øh, som kunde over tid, og hele tiden lave et produkt, der konstant kan udvikles, også hånden som nye produkter, og fede ting kommer på markedet.
1: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
2: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
1: Jeg hedder Anders Høgnissen Nissen.
2: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
1: Velkommen til. I sidste episode, der talte vi jo rigtig meget om det der med at finde mening med arbejdet. Sense of purpose, som vi talte om. Og der havde vi besøg i studiet af Tanja og Lasse, som fortalte om det der med, at bæredygtighed kunne være noget, som gav mange, især måske yngre mennesker, en fornemmelse af, at der var en større mening med det, de gik hen og lavede på kontoret hver dag. Den her gang, der tager vi ud af studiet og besøger en virksomhed, der i hvert fald, når det gælder deres produkter og deres produktion, også er gået langt i forsøg på at lave tingene så holdbare og netop så bæredygtige som muligt, og det giver dem en mening med hverdagen. Firmaet hedder Styka, de holder til ude i Glostrup, og de laver først og fremmest køkkener, som både kan holde længe, som kan repareres, hvis de går i stykker, og som også kan opgraderes, hvis ejerne får lyst til noget nyt. Og dem skal vi altså høre meget mere om lige om lidt.
2: Når man taler om bæredygtigt forbrug, så er det måske lige vigtigt at sige, at den bedste måde at begrænse vores energi- og ressourceforbrug ikke er at producere og købe nye ting hele tiden. Det er for eksempel bedre at skære ned på energiforbruget, end at bygge nye vindmøller. Sagt sådan helt sort-hvidt. Men til de ting, vi skal bruge, så er det rigtig smart at arbejde med det efterhånden velkendte koncept, den cirkulære økonomi. Det vil altså sige, sagt ganske kort, at man laver produkter af genanvendte materialer og allerede i designet af produkterne indtænker, hvordan de selv kan blive genanvendt eller måske opgraderet i andre produkter, når deres levetid er forbi.
1: Og en af de danske virksomheder, der altså forsøger at tænke på både langtidsholdbarhed og opgradering og genanvendelse, det er stykker ude i Klostrup. Deres firma udspringer ideen om at bruge digitale designværktøjer, laserskærer, CNC-fræser og andre mere eller mindre tilgængelige maskiner til at lave smarte og billige, men altså forhåbentlig holdbare møbler. Hele tiden også sådan med hurtige iterationer gentagelser af nye prototyper. Så prøver man designet af ud i værkstedet, og så laver man lidt om på det, hvis det ikke var ordentligt, og så tilbage i værkstedet, og så kan man sende det til produktion rimelig hurtigt, fordi det hele er digitalt. For tiden der har stykker fokus på at lave køkkener, men de har også tidligere lavet blandt andet kontormøbler. Og under coronanedlukningen, der havde de så lidt af en åbenbaring, fordi der designede de sådan et øh, samme selv skrivebord, som kunne laves af bølgepap, der så kunne folde sammen på en smart måde til alle dem, der stod og skulle bruge en hjemmearbejdsplads og ikke nødvendigvis lige havde et, øh, et helt ekstra skrivebord. Og det her øh, bølgepap, Design. og ideen om, at bordet så også skulle kunne smides til genbrug efter nedlukningen var overstået, det gav Stykke et, et fornyet fokus på bæredygtighed og, og cirkularitet i deres design og deres udvikling af nye produkter. Så for at høre mere om det, der tog jeg forleden ud til Glostrup for at besøge Jarl Vindnes og Rasmus Tavn.
0: Mit navn er Jarl Engelbrink Vindnes, og jeg har været med til at starte Styka tilbage i 2019. Jeg er oprindeligt uddannet arkitekt ved Kunst- og arkitektskole, og så øh, har jeg været ja, dybest set iværksætter siden 2013. Og Rasmus. Ja,
3: mit navn er Rasmus Tavn. Jeg er oprindeligt uddannet økonom, men har taget lidt en, en afstikker og mødt jer lige tilbage i 2019, og har været ansvarlig for øh, alt vores forretningsudvikling og, og brand fra Styka siden øh, de sidste tre år.
1: Og hvad er Stykker?
0: Ja. Stykker er en digital platform. Øh, som vi har bygget, for at kunne lave møbler og inventar til bygninger, øh, der kan holde en livstid. Byggeriet er den største klimasønder, øh, og den største bidrag til de her globale klimaudfordringer, vi står i. Øh, byggebranchen står for omkring 40% af alt CO2-udledning, og 30% af alt spil på alle genbrugspladser. Det er sådan et ret horrible tal i virkeligheden. Hvis vi zoomer lidt ind på byggeriet, jamen så... Øh, Holder bygninger generelt i 100 år, men meget af det, vi putter ind i dem, holder sjældent i mere end 10. Og det er faktisk det problem, vi har sat os for at prøve at løse. Det er enormt spild, for det viser sig, i Danmark alene så smider vi omkring 150.000 velfungerende køkkener ud om året. Og det er egentlig fordi, at branchen er opsat på at egentlig bare lave stort og billigt, og der er ret mange, der ikke sådan tænker over langtidsholdbarhed samtidig så er man meget fokuseret på at lave næste års model hele tiden. Det er ikke særlig sexet at supportere gamle modeller. Og de materialer, man bruger i, de er ikke rigtig bygget til andet og bare at smide ud. Og det er egentlig der, vi har set en rigtig, rigtig spændende mulighed i at bruge noget teknologi til at skrue op for kvaliteten af produkterne, og så bygge et cirkulært take-back-system. Så alle de dele, vi har ude og køre i de produkter, vi har, dem kan vi tage tilbage igen. Det vil sige, at man kan købe et køkken, og når man er træt af at kigge på farven, så kan man scanne en kode i møblet, og så bestille nye fronter, eller opgradere, eller ændre på køkkenet. Og når man så får de nye fronter med posten, så kan man sende de gamle retur. for os, fordi vi har skruet op for kvaliteten, så kan vi holde dem i cirkulation. Og på den måde, så eliminerer vi en hundens masse spild fra inventarbranchen.
1: Nu taler vi om de køkkener, som er et af jeres hovedprodukter i dag. Stykke har jo i hvert fald nogle år på banen, og har også en historie med nogle andre produkter. Vi vender selvfølgelig tilbage til jeres produktion og jeres fokus på cirkularitet og hvad det er for nogle ting, der er vigtige for jer der. Men for at forstå, hvordan I er havnet der, og forstå, hvordan I kan lave de ting, I laver, på den måde, I gør, så synes jeg faktisk, det er, det er instruktivt at, at gå lidt tilbage til historien. Så kan du ikke tage et par skridt tilbage, måske ikke helt til begyndelsen, men til der, hvor det moderne stykke er begyndt at udvikle sig.
0: Jo, øh,
1: sandheden er jo, at øh, tit så er det jo en lang evolution af et produkt,
0: og det har der også været i det her tilfælde. For os så startede vi, for at være helt ærligt, meget iværksætteragtigt med at være enormt teknologiforelsket. Vi besluttede os for at prøve at øh, lave nogle nye værktøjer til møbelbranchen, så man kunne se, hvad ting kostede, mens man designede dem. Øh, og så har vi brugt ret lang tid på at lede efter nogle produkter, hvor vi egentlig løste et problem. Øh, og så lavede vi et koncept, hvor vi gik ud til en lang række af store, spændende vækstvirksomheder i Danmark. Pleo Technologies, Unity Technologies, PVC og SAP videre. Og så brugte vi vores værktøjer, hvor vi ringede til dem og sagde, I har nogle dyrt betalte medarbejdere, skal vi ikke hjælpe med at lave nogle skræddersydde omgivelser, så de får det bedst tænkelige arbejdsmiljø. Og det startede vi med, og vi fik bygget en rigtig spændende pipeline i løbet af sådan efteråret øh, 19 og frem mod jul, og så skulle vi virkelig til at træde på speederen der i, i starten af 2020, øh, og har lavet en lang møderække. Og så lige pludselig, fra en dag til en anden, så var der nogen, der lukkede landet ned. Og det hele det her skrivebordsmiljø, som vi havde perfektioneret os øh, til, ligesom, at vi, vi var endt med at blive rimelig gode til det, og, og kunne lave nogle rigtig fede produkter. Øh, men overnight, så mistede vi lige pludselig, øh, alle de mange møder, vi havde booket. Øh, og vi stod egentlig til lige pludselig, at have nogle produkter, som ingen havde behov for. Det er jo altid sådan en... en, en øh, en ret ubehagelig situation at stå i som virksomhed og miste sit potentielle indtjeningsgrundlag. Og det var den der med, at man, man kan sætte sig ly bag en sten, eller også kan man stille sig ud i stormen og prøve at få det bedste ud af det. Altså ud fra den devise, vise, at for kunne det da være fedt, i stedet for at, at sidde og stresse over det her, kan vi ikke bare finde et eller andet problem derude, vi med vores teknologi kan være med til at løse? Og så kom vi til at snakke lidt om hjemmearbejdspladsen. Der var mange, der måske har et enkelt skrivebord derhjemme, men lige pludselig var alle hjemme. Og tit så manglede man den her ekstra. Plads, hvis man nu var to. Så vi kom hurtigt frem til hjemmearbejdspladsen, og så over nogle dage, så brainstormede vi på, hvordan vi kunne gøre det. Vi mødtes ud og startede med at prøve at lave den perfekte hjemmearbejdsplads. Og for at være helt ærlig, så regnede vi med, at det her corona-fænomen, der jo i hvert fald ikke tog ret meget mere end 30 dage. Så hvordan kunne vi egentlig lave et skrivebord, som man kunne skille sig af med efter 30 dage, når man ikke længere havde behov for det ekstra møbel? Og så ret hurtigt så faldt øh, tankerne på at prøve at tænke øh, cirkulariteten ind i møblet. Altså kunne vi finde nogle materialer, man kan smide ud med god samvittighed? Øh, og så øh, kom vi på bølgepappen. I Danmark har vi et fantastisk retursystem til pap, hvor man kan tage det tilbage, og så kan man bruge op til 80 procent af materialet i øh, nye produktioner. Øh, så det var naturligt for os at prøve at udvikle i, i det produkt. Så vi, vi over nogle få dage så udviklede vi produktet, og vi fik taget billeder, og vi fik... Øh, Dybest set bygget en BTC-salgs øh, side på nettet via noget Squarespace osv. Og, og så gik vi i gang med salg online. Og så øh, var vi så heldige, at jeg tror kombinationen af et pænt produkt og nogle gode billeder, øh, men også øh, rettigheden i produktet og det der med, at nogen havde fundet en løsning på at gøre noget i en lidt uafstillelig situation, jamen det er sådan fanget godt an. Og så røg historien sådan lidt rundt. Øh, om, om hele jordkloden.
3: Den tog turen på, på internettet og blev fanget op af, af både store amerikanske medier, men også øh, japanske medier, og kinesiske og meksikanske medier. Så det var, det var ret vildt at se, hvordan vi som sige, et lille team i en, i en lagerhal i Alberslund kunne løse et, et problem, som ligesom kunne, kunne fange
0: opmærksomheden på hele jordklåden. Vi, vi, vi vidste jo godt, at, at den tabte omsætning for de her manglende kontormøbler, vi nu ikke kunne sælge, men det kunne vi aldrig øh, tjene hjem igen på pappbordet. Så vi valgte bare open source produktet, hvor vi havde sådan en fuck it, ship it mentalitet, hvor vi øh, sagde, men hvis vi skal have noget i luften hurtigt, så bliver vi nødt til at strippe vores forfængelighed væk, og så prøve at lave et produkt og lægge det ud, og så bare sige til folk, jamen det er så godt, som vi kan lave det på den tid, vi har. Øh, men kære kunder og eventuelle samarbejdspartnere hjælper os med at perfektionere produktet. Og så var der ret mange, der kontaktede os sagde, at vi vil egentlig gerne producere jeres bord og kompensere for det. det. Det, vi fandt ud af, det var, at brandet faktisk havde en enorm værdi. Folk kunne jo bare tage øh, tegningen og printe det. Men vi, vi lærte ret hurtigt, at, at øh, for det første, at man kan, hvis man har nogle agile supply chains, så kan man begynde at producere over hele verden. Men vi lærte også, øh, hvad værdien af et godt brand er. Øh, for netop det der med, at folk vil lægge sig ind under vores brandpaply, øh, fik os til at indse, at Altså, der er noget rigtig spændende i det med at bygge et brand op omkring øh, bæredygtighed og, og de her ting, og, og så være ærlig omkring, hvor man er, og få produkterne hurtigt ud og få hurtigt feedback osv. Så der var en masse interessante læringer, vi som virksomhed tog til os. Også det med øh, cirkulariteten. Så det, der ret hurtigt skete efter, øh, vi havde de her sjove oplevelser med det her skrivebord, det var, at vi gik tilbage og kiggede på den måde, vi lavede alle vores andre ting på. Og så kunne vi øh, ret nemt sige farvel til alt, hvad der hedder spond og melamin og de der normale, gængse billige materialer, man bruger tale om møbler med. Så vi endte faktisk med at tage nogle rigtig, rigtig vigtige læringer, for jeg papskriver på at indarbejde i den måde, vi kigger på vores egen forretning på. Og så gik vi i gang med at lede efter nogle store, globale problemer, vi kunne løse. Og heldigvis så var vi i løbet, under løbet blevet kontaktet af nogle bygherrer, øh, som havde det problem, at de skulle have lavet en masse studieboliger, og det er højsletage. Tingene går rigtig tit i stykker. Så vi valgte ligesom at tage den her tag, vi havde bygget, til hele tiden at printe nye dele. Og så byggede vi et setup, hvor vi så sagde, at de her de går tit i stykker. Hvad hvis vi gemmer en kopi af alle delene i møblet selv? Sådan, så når ting går i stykker, så kan man bare gå ind og så printe de dele, der mangler. Så, 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 så det her sjove skrivebord endte med at arbejde sig ind i kernefortællingen og i kerneydelsen i det, vi gør.
3: Og bliver det et af vores dogmer omkring den måde, vi ligesom går til produktudviklingen på og siger, okay, hvad hvis vi har samme mindset det der med, okay, hvor vi ligesom tænker over, hvad der kommer til at ske med, med produktet end of life. Så simpelthen tænker cirkularitet og, og bæredygtighed ind fra starten af vores produktudvikling og bruger det som et dogme til at, til at skabe de produkter.
1: Nu er der et par gange blevet sagt printe møbler. Og det bliver vi nok lige nødt til at tage et skridt tilbage og adressere også, fordi det er jo ikke noget med en inkjet eller en laserprinter, og det er jo heller ikke, fordi der står en kæmpe, kæmpe stor 3D-printer herude, og bygger alle jeres køkkener af birkefinere, som den pludselig kan lave. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Øh, når vi siger printe,
0: så er det fordi, det er indarbejdet den måde, vi tænker på. Det vi faktisk har bygget øh, en del af vores tech -stack, er, hvad vi kalder for en printdriver til møbelbranchen. Og det, vi egentlig bare har gjort, det er, at vi har lavet nogle plugins til de gængse tegneprogrammer, man bruger, når man tegner møbler i 3D. Og ved de her plugins, vi har udviklet, så kan vi tage filerne, parterne, fra møbler, man sidder og tegner, og så kan vi kalkulere produktionsomkostninger, materialeoptimering, og så kan vi tage de her dele og sende direkte i produktion på en af vores fabrikker, som jo ikke er her i Glostrup, men vi har bygget et netværk af fabrikker, der er koblet på vores platform. Og der kan vi simpelthen lægge de her filer klar ude på de pågældende maskiner, på de pågældende fabrikker, og det gør det ekstremt nemt for os at lave nye ændringer og opdateringer. Så med printe så mener vi i virkeligheden bare at producere på store CNC-maskiner, som er de gængse maskiner, man bruger til at lave møbler med. Men vi har altså bare lavet det her digitale lag, der gør det
1: nemt og hurtigt. Og lad os lige prøve at grave ned i nogle af de elementer, som er en del af de her nye produkter og, og en ny måde at lave dem på materialer, hvis vi starter med det. Altså, hvad er det for nogle materialer, som I arbejder med, og hvorfor er de vigtige? Altså, hvorfor har I valgt dem?
0: Lige nu, så arbejder vi i FSC 3, i den hårdest tænkelige birkekrydsfinale, vi kan få vores fingre i. Og det gør vi ud fra den simple betragtning at det her materiale, udover over det selvfølgelig er certificeret, så kan det faktisk holde i rigtig, rigtig lang tid, hvis man passer nogenlunde på det. Så vi går egentlig efter langtidsholdbarhed. Og vores holdning til bæredygtighed, jamen, for at være helt ærlig, så er det mest bæredygtige produkt, er det produkt, du aldrig køber. Dernæst, så er det mest bæredygtige produkt, det produkt, du aldrig smider ud. Og det er der, vi lægger os. Vi prøver egentlig at lave møbler, der holder i meget, meget lang tid. Så for os ultimativ bæredygtighed inden for vores branche her, men det er egentlig at lave produkter, hvor vi har skruet helt op for materialkvaliteten, så de potentielt kan holde lang tid, og lave møbler, så man kan skille mad ned til de øh, små enkeltdele. Og herved så kan man reparere, og man kan vedligeholde, og man kan udskifte i fremtiden. Så det er nogle af de ting, vi forsøger at indarbejde i alt, hvad vi gør.
1: Så, men lige for at blive materialet, altså som du siger, det bedste er jo, hvis vi ikke går ud og køber nyt hele tiden. Ikke? Og det næstbedste er jo så, hvis vi køber noget nyt, så holder det også rigtig lang tid. De materialer, I bruger her, det birkefiner, tror jeg, du, du sagde, det var. Er det så også noget, som kan genanvendes, når og hvis det så bliver øh, smidt ud på en eller anden måde eller taget ned? Ja.
0: Øh, de materialer, vi bruger, øh, er meget, meget hårde. Og fordelen ved at bruge en meget, meget hård øh, materiale sandwich, øh, som egentlig bare består af det samme hele vejen igennem, jamen, øh, det at have den her solide sandwich gør, at vi kan køre den tilbage igennem overfladebehandlingsprocesser, som vi også bruger til at lave en ny del. Det vil sige, at det at tage en ting tilbage, der er beskadet, jamen, øh, i og med at øh, den består af det samme hele vejen igennem, så kan vi nøjes med at slibe overfladen og putte ny hud på, øh, ny lag eller et nyt finærlag, og så sælge den her part som en ny. Og det er nøglen til cirkularitet, som vi ser det.
3: Som jeg altså siger, så handler det egentlig om, det er jo lidt at gå tilbage til nogle, nogle gamle principper om, at du skal kunne reparere dine produkter. Vi plejer tit at sammenligne det med, at det svarer lidt til, til det gamle trægård, du har i din lejlighed fra 1800-tallet, som hvis det trænger til at blive genopfrisket, så kan du slippe det ned og give det en ny gang lak kontra sådan de moderne. Sådan, laminatgulve, hvor du har en tynd plastikoverflade, som hvis du snart du har slidt den igennem, så er du er nødt til at skifte hele gulvet. Så det egentlig handler egentlig bare om at lave tingene af nogle gode materialer, som kan repareres igen, og dermed forlænge levetiden på dem, i stedet for at lave de her hyperoptimerede industrielle produkter til den lavest mulige pris.
1: I har begge to allerede talt lidt om det med at kunne reparere og skifte ud, og lad os bare sige opgradere i det her krydsfelt med noget digitalt og noget, noget fysisk. Hvordan fungerer det som idé med, med nogle af de produkter, I laver?
0: Når vi sender et produkt ud af døren, så har vi også en digital tvilling. Det vil sige, at vi gemmer en 3D-kopi af det pågældende produkt i vores database. Og inden i hvert produkt, så er der en QR-kode. Og via QR-koden, så kan man scanne og så få en adgang til den her digitale tvilling. Og i den digitale tvilling kan vi holde styr på, hvilke dele der er og hvilken version der er. Og derfor så er det nemt for os at gå ind og genprinte parter. Så med det her simple system, så er det faktisk muligt at supportere ting tilbage i tiden, så vi egentlig slipper for at lave møbler, der går ud af produktion.
1: Jeg, jeg, jeg bryder lige ind her, jeg og siger en digital svilling. Kan du lige knytte lidt flere ord til, hvad det er, i, i hvert fald i den her kontekst? Jo.
0: Når man genererer et køkken, så består det af en masse øh, komponenter. Vi gemmer en 3D-model af hver eneste komponent, plus alle øh, beslag og skruer osv., inden i den her master 3D-model. Det er det, vi kalder for en digital twilling. Når man har den, så kan man klikke på alle de forskellige dele, og så kan man altid tilgå tegningerne og de informationer, der skal til at bestille de enkelte dele igen. Så det er enormt smart, ligesom at gemme den her opskrift på
1: møblet ind i møblet. En analog version af det, som mange folk nok er stødt på, det er instruktionerne til, hvordan man samler de møbel i virkeligheden, ikke? hvor man har alle bestanddelene, og man kan se, hvordan de er samlet, og man kan sådan nogenlunde fornemme processen. Det er det, men bare i en 3D-udgave, som er interaktiv og som kan opdateres, og som kan skilles sig og samles, kan man sige, i 3D i virkeligheden også.
2: Ja,
3: eller Det kan også sige, at du svarer til, at du køber en, lav, en, en kage i lavkagehuset, og så, når du køber den kage, får du opskriften med. Og hvis du så har lyst til at
1: spise kagen igen, så kan du derhjemme kan du selv bage din, din kage. Ja. Så en, en IKEA lavkage. Kan vi mødes i det kompromis? <laughs> okay, Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har lyst til. Jeg har lyst til at spise det. Okay, så, så den digitale tvilling, det var altså det her 3D-model af alle komponenterne, alle delene osv. Og, og, og sige lige igen, så, Hjalv, hvad, hvad er det for nogle muligheder, det giver?
0: Når man så har 3D-modellen gemt, så har vi faktisk styr på, hvilke parter der er hvor, og vi har også styr på, hvilken version af parten det er. Det vil sige, så er det muligt om 10 år, 15 år, at gå tilbage og så genprinte parten øh, og bestille nye parter. Det vil sige, at vi kan altid tage de her tegninger fra det boggældende møbel og sende tilbage i produktionen. Og det giver os faktisk muligheden for at blive ved med at udvikle produktet. Øh, så selvom det er en gammel model, så kan vi altid supportere den tilbage ud i tiden. Igen har det været rigtig, rigtig vigtigt for os at lave møbler, der kan holde i 100 år. Øh, det, det er det benspænd, vi har designet efter.
3: Hvis man kigger sådan på, på design produktet produktudviklingen generelt, så betyder det faktisk, at 80% af et produkts miljøimpact bliver besluttet allerede i designfasen. Det vil sige, at de beslutninger, du træffer allerede tidligt i produktudviklingen, har utrolig stor impact for udledningen ud over hele produktets levetid. Så i stedet for at sige, at vi accepterer den måde, man producerer køkkener på i dag, så har vi taget et skridt tilbage og gentænkt måden måde, man producerer køkkener på. Og i den proces lavet et produkt, som egentlig kan adskilles, det vil sige, at du kan nemt reparere det. Men vi har faktisk også gået ind og sige, vi kan spare 14% materiale ved at kunne have enkelt vægge imellem hvert skabsmodul. Fordi traditionelt, når du, du har et køkken, så stiller du et skab op ved sådan et skab og sådan et skab. Det vil sige, at du har dobbelt væg mellem hvert skab. Og sådan alle de der sådan små, øh, sådan sjove spørgsmål til, hvorfor gør man egentlig tingene på den måde, øh, det er ting, som vi egentlig er, har besluttet os for at gøre noget ved i den designproces. Så alt ned til sådan øh, Ambulation har vi kigget på Så sådan hele køkkenprocessen har vi kigget på I løbet af de sidste to år snart
1: Lige om lidt så skal vi også tale Om øh, fremtiden Og om nogle af de udfordringer I har Og lidt om øh, hvorfor I har valgt at gå ned Af den vej I har valgt at gå ned af Men jeg synes vi skal tage en lille, en lille Lydelig pause og gå ud og kigge En lille smule på, på jeres øh, Fine værksted og øh, Designkontor herude i, i Klostrup, så lad os lige gøre det <laughs>
3: Lad os starte med at gå ud og kigge på der, hvor produkterne egentlig starter, altså vores designafdeling. Lad os gøre det. Der vores lille kontor herude, hvor vi efterhånden er 20 mænd med godt sådan blandet team af 11 forskellige nationaliteter. Folk som alle sammen formentlig går på arbejde for at, for at gøre verden til et bedre sted, ikke? og gerne vil være med til at, at påvirke byggebranchen til at være mere bæredygtig.
1: Og det er så herude, kan man sige, at der bliver lavet en masse design, men en del af pointen med, at I ligger i noget, hvor der også er værksteder tilknyttet, det er, at der er en, en god øh, forbindelse mellem at sidde og lave noget digital design ved skrivebordene her, øh, lige ved siden af os, og så inde i det næste lokale faktisk kunne se nogle af de designs blive til, til den fysiske verden, kan man sige. Kan I lige sige lidt om det der øh, arbejde frem og tilbage mellem de to dele? Jo, altså for
0: os, så øh, evnen til at udvikle gode produkter, jamen, for at kunne gøre det hurtigt og effektivt og virkelig nå i bund, som Rasmus nævnte tidligere, så har vi jo startet med at gå ind i en branche, i det her tilfælde køkken- og inventarbranchen, og stille en masse dumme spørgsmål. Og tit så finder vi ud, at der ikke er nogen rigtig gode svar på det. Og så må man jo selv til tasterne og prøve at udvikle sin egen endnu bedre løsninger, som man selv ser. Og for at kunne lave det hurtigt og effektivt, så har vi bygget et setup, hvor vi kan sidde herinde i det her rum og tænke nogle tanker, gå ud og få noget emperi og nogle praktiske inputs, gå hen og så et, hvad vi synes er et godt svar. Så tegner vi det op, og som vi nævnte tidligere, så kan vi trykke Ctrl-P, og så kommer det ud herude på vores produktion. Og så timer efter, at man har sendt det i produktion, så kan man faktisk gå ud og begynde at samle møblerne. Så det du også ser herinde, det er en masse dele, der ligger, hvor folk arbejder på enkelte parter af større produkter. Og her der itererer vi de forskellige dele, og så sørger vi for, at alle delene passer sammen i en større 3D-model. Så det er en ret spændende arbejdsproces, vi har, hvor hvor grænserne mellem digital og fysisk bliver fuldstændig udvisket. Og det er for os nogle af nøgleordene i at kunne bruge det her hammerne effektivt til at lynhurtigt at kunne lave nogle banebrydende produkter.
1: Så lad os prøve at tage springet fra kalde det, den digitale verden herind, og så ud i produktionen eller designværkstedet i Visavar. Og så kan man lige pludselig høre, at herinde i, øh, i hallen, der er nogle maskiner, der lugter også anderledes. Der lugter af træ og også lidt maskinolie måske. Og, øh, og man kan høre, at der er noget ventilation. Og det er jo et ret stort øh, rum, det her på, jeg ved ikke hvor mange, 100 kvadratmeter, men adskillige 100 i hvert fald, og med en 5-6 meter til loftet. Og øh, det føles lidt som øh, et værksted. Næsten en fabrik. Og hvad er det så, I, I kan lave her for eksempel? Jamen det er vigtigt at sige, at
0: øh, det her det er vores laboratorium, hvor vi ikke øh, har mulighed. Vi kan ikke lave store produktion af nogle emner, men vi kan lave nulserier og tests. Øh, og så I rummet her står de her øh, ja, fire gange fire meter store lasermaskiner, hvor vi meget, meget nemt kan producere dele. Øh, og det her tingene kommer ligesom fra den digitale verden ud i den fysiske. Øh, fordi det er så nem adgang, så er det noget, vi bruger hele tiden. Så næsten på daglig basis så bruger vi stadig her til at producere og teste ting som vi så også skal samle i fuld skala. Når vi synes, at emnerne er, som de skal være, at det hele samler rigtigt, jamen så ind i vores software, så sender vi det bare øh, forbi Jylland i stedet for, øhm, og så kommer det så ud af skal vi sige, de rigtige fabrikker i de rigtige kvaliteter og overflader.
1: Nu er jeg jo bare nysgerrig øh, på, på den store laserskærermaskine, øh, der står her. Det, det er en, en klasse, som er lidt større end dem, jeg har set tidligere. Ikke? Du sagde cirka 4x4 meter. Men, men ideen er altså, at man, man lægger plader på. Og så kan man skære de former ud, store eller små, af de plader, som man lægger på. Og tænker jeg også, som man udnytter den plade bedst muligt, hvis det nu er mindre dele, man skærer ud. Ligesom hvis man skal stikke her ud af en dej, man har rullet ud på et stykke bord, så skal man jo ikke have for meget dej tilbage, når man er færdig. Og det kræver lidt omtanke, men det kan man se, at der også er blevet gjort her. Så det er en af de maskiner, I arbejder med her.
0: Det, du nævner her med optimeringen af parter og materiale, men det er faktisk noget af det, der er med til at afgøre, hvor dyre ting er at producere. Så den optimering med at putte parter ind på materialer og få så lille en spildprocent som overhovedet muligt, det er enormt afgørende for at kunne lave nogle ting, hvor vi selvfølgelig får prisen ned, men også hvor vi eliminerer de dele der nu måtte være. Altså, når man producerer store møbler så hvis man har en halv kvadratmeter spild per råplade, så gange det jo hurtigt op. Og det materiale, det er vi simpelthen satte os for at prøve at udnytte alle, alle dele af.
1: Nu har vi stået ude i forkontoret og set lidt på designet. Vi har været herinde, hvor vi kan lave prototyper og skære ting ud. Vi skal også lidt ind og se i det sidste lokale hvor I har nogle lidt mere færdige produkter stående. Så lad os, lad os stikke snuden derinde.
3: Ja, nu er vi så på vej ind i vores showroom, som vi kalder det, men også er en... Et, et rum, hvor vi også har øh, designer og prototyper, som ligesom gennemgår med, med vores kunder. Så det vil sige, de helt tidlige versioner af, af produkterne, før de egentlig skal, skal ud og produceres i stor skala, for vi ligesom kan få alle de forbedringer med, som kunden og de ønsker, som kunden ligesom har til produkterne med i den færdige produktionsproces, og som jeg aldrig også var inde på. Det er utrolig vigtigt for os at have det her korte feedback -liv, fordi jo flere versioner, vi kan nå igennem, inden vi starter den store produktion, jo bedre et produkt kan vi egentlig få. Så jo flere detaljer, vi kan få med allerede fra starten af, jo større for er der for, at produktet også holder i længere tid.
1: Og ja, der er jo nogle ting her, som absolut ikke er færdige produkter. Og jeg ved ikke, hvor meget I kan afsløre, men jeg kunne da godt tænke mig at slå ned på den her plade. Der ligger ligesom tre, tre plader ved siden af hinanden, med nogle udskåret huller i. Hvad, hvad er det, det her skal blive til, eller næsten er?
0: Det, vi står og kigger på her, det er en prototype på et sengemøbel til nogle seniorboliger. Og det pågældende projekt her, der har man Øh, nogle boliger, hvor vi gerne øh, sammen med bygherren gerne vil have huslejen en lille smule ned. Og når man bygger, så er kvadratmeter rigtig, rigtig dyre. Så hvis vi med vores teknologi kan hjælpe med at udnytte kubikcentimeterne i rummet, så kan vi være med til at spare på nogle af de dyre kvadratmeter, og det overføres direkte til en lavere husleje. Så der er en enorm gevinst i at få de her ting øh, optimeret. Så det vi står og kigger på, er en meget øh, groft udskåret øh, sengramme i noget træ, der er laserskåret, og der er en masse skitser og noter overalt på de her møbler. Det er simpelthen, fordi vores designafdeling har bygget den, øh, den her øh, part i, i en til en. Og så har de øh, ved at bygge den lært en masse ting om, hvordan den samler, øh, hvor effektiv den er, og, og fået øje på en hulens masse ting, man skal tilbage og lave om. Så på den anden side, altså, der står en lidt pænere version af samme møbel i øh, samme størrelse. Og herover der har vi så begyndt at teste hængsler og øh, glideskinner osv. Og, og øh, møblet ender ud med at være en ret stor sengeramme hvor vi faktisk har fået plads til 1,9 kubikmeter opbevaring inde i et meget, meget lille rum. Så på den her måde, så ved at tænke lidt smart og, og, og næsten 3 d tetris så løser vi ret, ret mange problemer i et hug.
1: Rasmus og Jarl, lad os vende tilbage til kontoret, men før vi gør det, så vil jeg gerne lige slutte den her lille rundtur øh, hos Stykker med at se på øh, et næsten færdigt, hvis ikke fuldstændig færdigt øh, eksemplar af jeres køkken, som er hovedproduktet lige nu. Fordi det står, nu har vi talt meget om, hvordan det bliver til og hvordan det er tænkt og designet. Men jeg synes lige også, at vi skal over og røre lidt ved det, eller jeg skal i hvert fald lige røre lidt ved det. Og øh, det ligner et køkken, altså det ligner et designer køkken. Men lad os lige prøve bare at åbne en enkelt ting her, og så kan I fortælle mig, hvordan jeg kan se, at det her er et særligt stykke køkken. Jamen, nu står vi og kigger på et stort syvmodulers køkken,
0: det vil sige to højskaber og så fem underskaber og så en, en sort øh, bordplade med en tilhørende sort vask. Det her det er vores standardprodukter, og når vi åbner øh, skabene, så kan man se en masse mekaniske samlebeslag. Jeg synes selv, det ser
1: enormt lækkert ud. Og så lægger man jo mærke til, udover beslagene og det fine træ indvendigt det her track ID, en lille sort plade med en QR-kode, der sidder på, som gør hvad, hvis vi lige skal have genopfrisket den,
3: det vi står og kigger på, det er, det er QR-koden, som egentlig er portalen til, til den digitale tvilling, som jeg har fortalt om tidligere. Det vil sige, det er hele hemmeligheden til, hvordan vi kan forlænge levetiden på vores produkter. Hvis du som, øh, som bruger eller som visevært scanner den kode, så får du adgang til vores digitale platform, som gør det muligt for dig at genbestille parter, hvis der er noget, der går i stykker, eller opgradere det hen ad vejen
1: det kan jeg altså også gøre selv. Snappe et billede af QR-koden, og så åbner den digitale tvilling så kan jeg se, hvordan det hele her køkken er samlet. Hvad det består af, hvordan jeg eventuelt kan opgradere det, eller finde nye dele, hvis der er noget, der er gået i stykket.
0: Præcis. Og noget af det, vi også arbejder på, ud over bare at kunne skifte alt huden på køkkenet meget, meget effektivt, så arbejder vi også på at øge funktionaliteten i fremtiden. Det vil sige, at køkkenet er også tænkt som lego-klodser. Det er modulært, det vil sige, at man kan bygge videre på det. Og man kan også tilføje en masse spændende teknologi, vi arbejder på i fremtiden. Det kunne andet være Sonos-højtalere, der kan klikkes i bordpladen. Det er robotstøvsuger i soklen. Det er planterobotter i de enkelte skuffer. Vi har et hav af forskellige plugins, hvor vi simpelthen har valgt nogle virksomheder ud. Vi synes, at er vanvittigt spændende at lave nogle fede ting. Og så er vi gået i gang med at lave plugins til køkkenet. Vi tænker i virkeligheden vores køkken som en platform. Vi ser det som en tom iPhone uden apps, øh, og for ligesom at få langtidsholdbarheden ind i produktet, og følelsen af, at produktet ikke bare bliver købt, og så gradvist bliver ringere og ringere, og mindre og mindre værd for dig som bruger, så ser vi en spændende mulighed i at sige, at vi vil gerne være der for dig øh, som kunde over tid, og hele tiden lavet et produkt, der konstant kan udvikles, også efterhånden som nye produkter, og fede ting kommer på markedet.
1: Og lad os lige gå tilbage til kontoret, Rasmus og Jarl, og afslutte samtalen med lidt mere snak om, om fremtiden. Og så lukker jeg lige for lågen på det her fine køben. Og så er vi tilbage igen, Rasmus og Jarl. Hvad er det for nogle udfordringer, I har mødt i designet, i produktionen, i samarbejdet, i mødet med kunderne? Altså, hvor ligger de største udfordringer for jer? Der er jo rigtig mange
0: udfordringer, når man prøver at bygge noget nyt fra bund. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Nogle af de ting, som vi har brugt en hel del tid på, det er jo at komme ind i byggebranchen, som jo er verdens største sektor mål på omsætning. Samtidig så er det jo en, en branche, der lever af at være risikoervers. Man vil jo helst lave kendte løsninger, fordi når man laver fejl, så er det tit uoverstilligt dyrt og kan tage livet af de fleste virksomheder. Så er folk jo ikke vildt villige til altid at prøve noget nyt. Så det er klart, det, det har vi brugt en hel del tid på at gå og overbevise nogle meget, meget store om, at vores produkter er mindst lige så gode, hvis ikke væsentligt bedre end alt det andet. Alt det, vi har brugt rigtig meget energi på, har også været ligesom at lave et
3: produkt, som egentlig er konkurrencedygtigt på markedsvilkår. Fordi en ting er, at vi har et produkt, som er cirkulært, og det er mere bæredygtigt end de traditionelle alternativer men vi har bare at gøre med en branche, som er utrolig prissensitiv. Øh, og jeg tror ikke kun, det gør sig gældende for byggebranchen, det er, når vi snakker bæredygtighed generelt. Jeg tror, hvis vi skal lykkes med den, den grønne omstilling i stor skala, så er vi simpelthen nødt til at lave produkter, som både er billigere og bedre end, end de traditionelle alternativer.
1: Det var økonom, du var baggrund baggrunden, var det sådan?
3: Ja, det er, det er måske ret tydeligt i min, min måde at tænke på, ja.
1: Hvad er næste skridt for, for stykker? Ikke at det ikke er fantastisk at, at lave nye køkkener på en anden måde, men hvad, hvad, hvad er jeres fremtid det omfang, I, uh, I kan dele det? Når vi går på arbejde hver dag, så
0: tror jeg alle sammen herude, at vi har fået øje på, at vi faktisk kan være med til at gøre verden til et bedre sted, når vi lykkes med det, vi gør. Og noget af det, vi har bygget ind i virksomheden, det er det skalerbarheden. Vi drømmer dybest set om at prøve at være med til at løse nogle af de her globale problemer. Og som Rasmus var inde på før, jamen så føler efterhånden, at vi har lavet nogle produkter, der på pris kan konkurrere med de forurendende alternativer. Og det gør selvfølgelig produktet relativt attraktivt i markedet. Så noget af det, vi drømmer om, er jo at tage den her model, vi har lavet, hvor vi kan hurtigt koble nye fabrikker på, vi kan producere lokalt, og vi kan hurtigt rulle produkter ud. Jamen, den model vil vi gerne have ud og køre, ikke bare i Danmark, men også i resten af Europa, måske resten af verden.
1: Ja, det var altså Jarl Vindnes og Rasmus Tavn. Nana, nu var du ikke så heldig på en solskinsdag at kunne tage med mig ud til stykker ude i Glostrup og se deres design og deres værksted og sparke lidt til ja. køkkenløverne og sådan noget.
2: Ja, det var super ærgerligt. Ja, det var lidt
1: ærgerligt, men ja. du har selvfølgelig hørt øh, interviewet med dem. Er der noget, du har lyst til at fremhæve efter, efter mit besøg derude?
2: Jamen, der er faktisk rigtig meget. Jeg er jo ikke en, der arbejder med bæredygtighed eller grøn økonomi til hverdag, og jeg må helt ærligt indrømme, at en gang imellem så har jeg måske lidt svært ved at se for mig alle de aspekter, der kan være i en cirkulær økonomi. Altså, hvad er det egentlig, det betyder? Mm. Og jeg synes, det er at altså, høre den her historie med stykker og hvordan bæredygtighed og cirkularitet er tænkt ind i hele deres produktion. Øh, både, i, altså, både i hvordan tingene faktisk bliver produceret, men også meget tidligt i fasen, altså i selve designfasen, det synes jeg faktisk åbner min forståelse for, hvad det her cirkulære økonomi og bæredygtighed egentlig betyder. Mm. Det åbner min forståelse op for det. Øhm, og jeg tror også, at hele den her bæredygtighed og grøn økonomi, altså, det går jo lidt på tværs af nogle af vores traditionelle forståelser i, i, i hele arbejdsmarkedet øh, og i måden, vi producerer, altså vores forståelse af vækst vores forståelse af vækst er jo også koblet til, at man skal øge produktiviteten på virksomheden. Og hvad vil det sige at øge produktiviteten på virksomheden? Og er det egentlig bæredygtige måder at tænke fremadrettet? Og når jeg nævner de her ting, ja, okay, det er nogle store økonomiske makro-ting, og så selvfølgelig også faktisk noget mikro, hvad der sker på den enkelte virksomhed, men det er direkte koblet til, hvordan vi tænker løndannelse på virksomheden, hvordan vi tænker efter- og videreuddannelse, og hvordan vi faktisk tænker vores medarbejdere i Danmark, hvor vi jo har en tradition for at have medarbejdere med mange kvalifikationer og kompetencer, altså ret højt uddannet arbejdskraft med gode løn og arbejdsvilkår, som kan indgå på de her virksomheder. Hmm. Men hvad så, når vi skal være bæredygtige? Kan vi så tænke vækst og produktivitet på den her måde?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Og der synes jeg, at den her fortælling med stykker, og derfor er det fedt, at øh, du ja. har været ude og snakke med dem, ja. og de har ville fortælle så meget om deres produktion, fordi det åbner den her forståelse en lille bit smule op, og viser nemlig, at man kan godt altså, have en høj produktivitet. Man, kan, man har faktisk brug for kompetencer, man har brug for, altså, at den her, den her type arbejdsmarked, som vi har med arbejdskraft og gode løn og arbejdsvilgår, det kan rigtig godt kombineres, med grøn økonomi, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Ja. Det er mere en omstilling. Det er mere en måde at tænke på i sin produktion. Det er en måde at tænke på i sit forbrug selvfølgelig også. Og man kan sige, det har vi jo ikke set den fulde effekt af endnu. Hvad betyder det så for en virksomhed, når de producerer på den her måde i længden? Altså, hvis de ikke kan bare blive ved med at sælge pappbord og, og smarte køkkener, men, men vil sælge mindre, kan de så opretholde lige så mange medarbejdere osv. Så, altså, ja. så, så, så der er virkelig store... sådan makrospørgsmål på spil her i virkeligheden også.
1: Det er der helt sikkert, og jeg har sådan en fornemmelse af, Nana, at den cirkulære økonomi ikke er slut med den her episode heller ikke for os, fordi der er så mange interessante spørgsmål i det. Også kæmpestore spørgsmål, netop som du siger. Hvad kommer det til at betyde for vores idé om vækst og produktivitet og være et, et godt firma? Altså, nu er de omkring 20 derude i fabrikshallen hos Stykker nu, ikke og hvis de bliver ved med at lave ting som skal genbruges, men der er ikke nødvendigvis skal bygge nyt hele tiden på den måde. Altså, kan de, hvor, hvor mange flere mennesker kan de så være? Altså, yeah. Måske vil man normalt sige, at sådan et køkkenfirma, som har vind i sig, de skal være tusind mennesker om fem år, eller et eller andet, hvad ved jeg. Ikke? Men hvis deres model ikke er, at hele tiden skal sælge flere og flere køkkener, men at sælge nogen flere køkkener og så opgradere og vedligeholde dem, der er derude i forvejen, hvad betyder det så for deres vækst? Og hvad betyder det så for værdiansættelsen af altså sådan en virksomhed for dem, som eventuelt smider penge i dem, eller ja. er interesseret i at arbejde sammen med dem? Det, det er nogle store spørgsmål, som det ikke, ikke nødvendigvis er, er nemt at finde svar på, ikke? Ja. Så det synes jeg også er ret interessant, hvis man sådan skal træde helt op i det store perspektiv og tale den cirkulære økonomi, ikke? Og der er nok mange, der vil sådan træde lidt tilbage fra ideen om, at man som udgangspunkt laver et firma, hvis mål ikke er bare at producere mere og mere hele tiden, ikke? Ja. Men altså, der kan jo godt laves økonomiske modeller. Hvad ved jeg, måske kunne man have abonnementer på køkkener fra stykker, så man engang mellem kunne opgradere dem, eller få nye farver på loverne, og så sende man de gamle lover tilbage, og så kunne de blive genanvendt, så, så der var en anden økonomi i sådan en forretning. Det er rent spekulation fra min side. Det har jeg ingen idé om, det er noget, de, de går og arbejder med. Ikke? Nu har vi selvfølgelig i den her episode fokuseret på, et lille firma, som arbejder med den her form for cirkulær tankegang og bæredygtighed, men som vi lige har snakket om, så er der jo næppe tvivl om, at det også er et vigtigt aspekt af mange andre typer af produktion og byggeri de kommende år. Så som jeg også sagde tidligere, jeg tror, det er noget, vi kommer til at vende tilbage til, det her med at snakke om cirkulær økonomi og hvad det betyder for også for fremtidens arbejdsliv, altså for, for dem, der arbejder med det, og ikke bare i godsøjen for samfundet eller os som forbrugere derude. Mens man venter på den kommende episode om cirkulær økonomi, så kan man besøge vores show notes, hvor vi selvfølgelig linker til Styga og også til Dansk Design Center, som har et stort fokus på netop cirkulær design og cirkulær økonomi, og også har lavet en række værktøjer, som man kan bruge i workshops eller produktudvikling, hvis man gerne vil arbejde mere med at lave mere bæredygtige løsninger. Så kig efter de links i vores show notes
2: og så er der ikke mere i denne workflow.
1: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal se nærmere på en af de virksomheder, som har indført en fire dages arbejdsuge.
2: Hvis du i mellemtiden vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow, og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow eller kontakte os via Idas hjemmeside.
1: Workflow bliver produceret af PodLab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg
2: hedder Nana Wesley Hansen.
1: Tak for denne gang.